0: 警方对双方的家人朋友进行了详尽的走访，结果得知，丁大庆虽然有妻子，但是早已经名存实亡。之所以没有离婚，主要是当时提离婚时儿子的反应过于强烈，所以为了怕儿子引起更严重的心理问题，两人决定和平分手，手续不办，但是各过各的。而丁大庆和李女士虽然没有夫妻之名。但是生活中和夫妻没有任何的区别，相当的恩爱，亲戚朋友也都是非常的了解。至此，丁大进并不具备买凶杀人的动机，于是嫌疑被排除，线索再次中断。就在警方的多条线索被一条一条堵死的时候，转机来了。蹲守在李小四一家的侦查员有了收获，李小四回家了。侦查员立即控制了李小四，并对其进行询问。得知李小四这几天不在家，是因为去外地玩了，而且走之前他曾经遇到了自己的同班同学，并和他借了身份证。这名同班同学是个女孩，叫黄文文。于是警方拿出了监控画面，让李小四辨认。李小四直接确认，画面中的女子正是黄文文。而这个在警方的判断中。行事淡然冷静的女杀手，年仅16岁，是一名职高的学生。在对黄文文的人际关系调查后，警方马上就锁定了另外一名犯罪嫌疑人孔磊。4月10日的上午10点，警方在一个宾馆内将孔磊和黄文文抓获，并找到了其作案工具。两人对杀害林女士的犯罪事实供认不讳。然而，正当警方认为案子已经完结的时候，事情又一次地发生了变化。据孔磊供认，他们杀害林女士之后，将其分尸，并装在了行李箱和背包中，扔在了距离市区不远的湖里。之后，又到现场去给警方进行了指认。警方经过三天的打捞，终于打捞到了全部的尸块。然而，法医检查后。发现这些尸块并不是李女士的，而是属于另外一具女尸。依据法医的检查，这具女尸的切割痕迹和包装手法都有孔磊的描述极其相似。加上之前警方认为孔磊、黄文文很可能是惯犯的推论，警方马上决定两案并案调查。很快，黄文文就供认了这具女尸是被孔磊于半年前所杀。是他的同学文静，警方马上联系了文静的家属来做 DNA 比对，证实其确实就是文静。而因为文静和父母的关系一般，经常三四个月不回一次家，所以直到他死亡半年后，警察找上门，其家人才刚刚得知他已经遇害。那么，这个孔磊究竟是什么人？他为什么要一次次的杀人分尸呢？黄文文和他到底又是什么关系呢？孔磊当时26岁，江西上饶人，其父母都是做生意的，家庭条件从小就很好，是个富二代。2010年，孔磊来到了南昌，租了一家店铺。也正是因为这个店铺，当时14岁的黄文文认识了孔磊。孔磊从小就喜欢和女生玩。特别的会照顾人，而黄文文从小父母离异，父爱严重缺失，所以当遇到孔磊以后，就特别依赖他。后来，孔磊的父母为了能让他安心的在南昌发展，就在南昌给孔磊买了一套房，并给他娶了个老婆，是一名教师。婚后的孔磊对老婆很好，不管多晚回家都会给老婆做饭，第二天还会很早起来做早饭。然而，他妻子不知道的是，孔磊和黄文文发生了关系，并一直保持着情侣的关系。一年之后的一天，孔磊让黄文文把自己的同学文静叫到宾馆里一起玩。然而，当黄文文上了厕所出来后，就发现文静已经躺在床上不动了，身上盖着被子。这时，孔磊告诉他，文静就这么小就抽烟喝酒。一天到晚和一群小流氓混在一起，这样下去早晚要把黄文文带坏了。这种人留着他也是个祸害，就把他掐死了。之后，他要求黄文文按照他的指示去准备工具，同时威胁说：“现在两个人是绑在一根绳上的蚂蚱，不听话的话谁也活不了。”于是，黄文文就由于害怕，只好按照他的要求。去租来的电锯，并将其分尸后，将尸块扔进了湖里。这件事情之后，黄文文除了信赖孔磊之外，还多了几分畏惧，于是就对他是更加的言听计从。而至于李女士，其实她就是孔磊租店铺的房东。当时孔磊花了两万元作为租金和押金，租用了李女士的店铺。而孔磊说，在2011年10月。李女士打算毁约，她把店铺转租给了别人，但是押金和租金却是一分都没有退给孔磊。于是孔磊怀恨在心，一直在伺机的报复。2012年的4月，孔磊发现李女士的店铺贴着转租，他觉得机会来了，他让黄文文出面，以租房为由，将李女士骗到了酒店。8607房间之后，逼其银行卡的密码，在拿到密码后，将其杀死分尸。具体的就和警方推论的一样了。而更可怕的是，文静是他杀害的第一个，但李女士并不一定是最后一个，因为警方搜到了一张他写的清单，上面写了所有他打算去报复的人。值得一提的是。童磊在审讯中一直坚称自己有精神分裂。他说：“我有多个身份。当我回家时，我是老公，我在用爱人的身份全心全意地爱我的老婆；而我在杀害李女士的时候，我是用店铺老板的身份去杀的。”对此，暖玉只是想说：第一，如果真的有多重身份的话，那应该算是人格分裂，而并不是精神分裂。第二，如果他真的意识到自己有多重身份的话，那就说明他一定不是人格分裂。综上，我觉得，这只不过是他为自己开脱、瞎扯淡而已。上面讲了这么多，大家是不是觉得这得调查个十天半个月的？然而，事实是从接到报警到完成上面所有的走访调查，警方仅仅花了一天的时间。2013年5月9日，江西省南昌市中级人民法院对此案进行了审理，判处孔磊死刑，判处黄文文七年有期徒刑。至此，此案完结。